0: 大家好，我是朝哥。现在您听到的是专辑《听朝哥读名著》，请大家收听《战争风云》。娜塔莉抬起头来看着他，有些震惊。他皱了皱眉头说：“又发生什么事儿了？”奔奇听说你们所办到的，他认输了。拜伦，他简直佩服得五体投地。他任凭你们吩咐，他非常乐意帮忙。但是，他现在实在不知道怎么样来帮你们对付那项必须在婚礼举行前12天公布预告的规定。另外，外交部还要核对领事的签字。他说那个一般需要一个星期，所以斯鲁特耸了耸肩，把文件夹子又放回桌上。对，这两个问题德·埃塞盖全提到过，拜伦说。他认为这些可以通融。今天早晨到这儿的路上，我先去了趟海军部，把一封信交给了他叔叔。他叔叔在海军部里是个将军一类的大官他只能讲葡萄牙语，但是对我非常友好。我想他现在正在解决这些难题呢。他已经约好了让我一点钟再到海军部去。泽尔斯顿先生能在那儿跟我们碰头吗？那就太帮忙了。斯鲁特的目光从拜伦转到娜塔莉身上，他正有趣的扭动着嘴巴。他仍然把拜伦的手握在他的膝盖上。好吧，我再给他回个电话，问问他。你事先的确什么都想到了。是啊，我是非办成这件事情不可的。奔克尔·泽尔斯顿有些不知所措，只好在电话里答应一点钟。在海军大楼和他们碰头。喂，莱斯利，我好像记得你说过，这位少尉又懒又没有头脑。可这件事他可组织的像一场闪击战，出乎我意料之外。我太同情你了。好了，本奇，不要说了，我们一点钟见吧。你也去吗？对，我也去。你可真有受罪的瘾。一个穿着蓝色海军制服的高个子，靠在旅馆门外一辆汽车的挡板上，嘴里叼着一只又粗又黑的雪茄。“嗨，布拉尼，演习开始了吗？”“开始了。”拜伦把他的副厅长埃斯特上尉介绍给娜塔莉和斯鲁特。艾斯特那双浅蓝色的小眼睛，以犀利而颇有些贪婪的目光。把姑娘打量了一番，他比拜伦魁梧些，个儿也要高一些，浓密卷曲金黄色的头发，脸长长的，由于嘴角朝上翘着，显得亲切和蔼。然而，那是一张闭得很紧的、倔强固执的嘴。嘿，娜塔莉，博拉尼成天瞅着发呆的那张照片，其实比你本人差多了。都上来吧，博拉尼。我给艇长已经打电话了，告诉他你已经联系上了。潜艇停靠期间，你不用值班了。夫人，那太好了，多谢了。娜塔莉怕是自己听错了，重复说了一声：“夫人。”副厅长的微笑略略显出点疲惫。这是我在军事学院一年级的时候他们给起的，既然我姓埃斯特。这个外号大概是跑不掉的，娜塔莉，我的名字叫卡塔尔，你尽管就叫这个名字吧。埃斯特夫人是一个嫁给英国贵族的美国女人，是英国下议院第一个女议员，是3 0到四十年代英美政界的活跃人物。在开往城里的路上，两个潜艇军官就描述起。S 4 5号潜艇在离里,里斯本150英里时，已经得到了开往直布罗陀的命令。艇长知道拜伦的计划，他表示了遗憾，但他仍然吩咐把航线往南移。然而，过了不到一个小时，艇长接到报告说，二号主机垮了，前舱的电槽放出过多的氧气，蒸化器的底部也起了碱。这只老潜艇周身都患着失调症，需要在里斯本紧急停靠两三天进行检修。把这个报告交给艇长的埃斯特表示了自己的意见，认为往直布罗陀开要担风险。他的意见得到了轮机长的支持。所有这一切都是一本正经的报告的，艇长也是一本正经的采纳了副艇长的建议，而把航向改到里斯本的。你们这么搞，怎么保得住不受处分？斯鲁特说：“你们不怕被送交军事法庭吗？”没有人撒一句话。埃斯特带着一副天真的笑容说：“我们有机器运行状况的记录为凭。这些超龄的潜艇一直就这么气喘吁吁的挣扎着，几乎任何时候都可以根据它的状况宣布报废。改开里斯本的决定做得非常稳妥。”非常正确。娜塔莉对拜伦说：“那么你们就成这样超灵的破家伙潜到海底去吗？”可是娜塔莉 ，S 4 5号已经潜海 4,723 次了，他总还能再潜几趟吧？往海底潜算不了什么，埃斯特夫人说：“你只要一拉闸，他就潜下去了；再一开排气管他又浮上来了，让这个老家伙吃力的是从这里开到那里，可是我们总能对付。顺便说一下，婚礼完成以后，请大家到艇上玩玩去。我到一只潜艇上。娜塔莉把裙子紧紧的往大腿下边掖了一下。艇长要向你们祝贺，你知道，为了来里斯本，他是帮了大忙的。我们等会儿再看吧。”纳塔里说，“斯鲁特，你是诚心想叫我们都撞个头破血流吗？”“啊，对不起，那辆卡车也不知道是从哪儿冒出来的。”斯鲁特一面说，一面把车开回凹凸不平的路上去。他开得太快了。本克尔·泽尔斯顿在海军部门外的阳光下握了握亨利稍微的少尉的手。他好奇的仔细打量了他好一会儿。我很高兴见到一位有本事把什么都办成了的精明人。事情还没办成呢，先生，还差得远呢。多谢您主动提议来解救我们。来吧，看看事情怎么进展。你那边的后台可真硬。这位德埃塞盖似乎是海军作战部的副部长。从这位德爱瑟盖的一间间接待室，他办公室门前配备的武装卫兵之多，办公室本身的宽大、家具的华丽，和他制服上的金色绶带和勋章的灿烂来判断，他的职位一定相当高。他身材矮小，肤色棕黑，拉丁族的脸长得很严峻，浓密的头发，两鬓已经开始花白。他直直地站在那里，和大家一一握手，用高雅的风度对他们做出欢迎的手势。他朝娜塔莉深深鞠了一躬，深色的眼睛里闪现出了仰慕的神情。随后，他拿出公事公办的姿态，叽里哇啦地用葡萄牙语对着泽尔斯顿飞快地讲起来。他说：“这种事儿需要时间。”泽尔斯顿传达了他的大意。所以他很想请大家吃顿午饭。拜伦朝娜塔莉看了一眼，然后说：“他很客气，可是他知不知道我们总共只有三天时间？我不知道是不是应该催他。”泽尔斯顿咕哝着说：“请把我这句话翻给他听，好吧？”这位葡萄牙官员。严肃地听着泽尔斯顿说的话，他的目光一直停留在拜伦身上。他用嘴边的皱纹和那阴沉的脸上闪过的一道风趣，表示他理解一个年轻恋人的交集。他转过身来，突然朝着坐在一张小桌跟前的助手吩咐了一下。那位助手身上披挂的金色睡袋，仅少于他本人。助手马上站起来，走出房门。过了片刻，他捧着一束红玫瑰回来了。他把花束递给德·艾塞盖，德·艾塞盖又把花束递给娜塔莉·杰斯特罗，向他鞠了个躬，说了几句听来十分优美的话。泽尔斯顿翻译说：“在这玫瑰花上的露珠未干之前，你们二位就会结为夫妻了。”哎呀，那太美了！谢谢您，娜塔莉的声音有些发抖了。她捧着花束，环顾着大家，神色扭捏地说：“你们知道，我我现在开始相信了，刚刚第一次相信。”夫人，演习要开始了，埃斯特上尉说：“如果想取消，就要马上下命令。”取消？娜塔莉挽住拜伦的胳膊。没有的事儿，开炮吧！哈,哈，真不愧为一位海军军官的妻子，埃斯特上尉说。德埃塞盖十分留心的想听懂他们之间的这段对话，他请泽尔斯顿替他翻译出来。听完了以后，他大声的笑了，握住娜塔莉的手，吻了吻。来吧，他用英语说：“我们吃顿便饭。”午餐的时间拖得很长，菜肴精美，地点在一家饭馆里，那里风景绝佳，可以眺望里斯本的群山和闪闪发光的宽阔的河流，很像从旧金山所望见的那种一览无余的全景。将军似乎一点也不忙，泽尔斯顿不断地看表，他知道。大部分政府机关四点半或者五点就要关门了。时钟指向三点钟，德艾塞该漫不经心地说：“也许他们该去看看这件小事办得怎么样了。”他们坐上一辆梅赛德斯的黑色大轿车，开始旋风般巡游起一系列办公大楼。泽尔斯顿试着向他们解释正在进行着什么。可是过了一会儿，他就放弃了，因为连他自己也没有把握了。将军忽然一个人下车几分钟，忽而又在泽尔斯顿陪同下，领着这对夫妇去签写什么表格或者文件。总有个官员等在大门口向他们致意，然后领他们穿过拥挤的接待室，来到一些古老的、满是尘埃的内部办公室，在那儿。总有年老、肥胖、脸色苍白的布什的官长，窘迫的从椅子上站起来，向德·艾塞盖鞠躬。大约两个小时以后，他们来到泽尔斯顿所熟悉的一间办公室，那儿就是登记婚姻的地方。办公室这时已经下了班，窗帘都拉下来了。黑色轿车一停下来。一个窗帘马上就拉起来，大门也打开了。一个身材高大、穿着棕色罩衫、下巴上汗毛挺重的老太婆，领着他们穿过几个黑黑的空房间，来到一间明亮的、点着枝行吊灯的很大的办公室。一张古老的书桌后面坐着一个肤色棕黑、瓜形脸庞的人，他戴着金边眼镜，嘴里有几颗金牙。手上还戴着三只大金戒指，正在那里翻着文件。他朝他们笑了笑，然后用葡萄牙语和泽尔斯顿谈了起来。泽尔斯顿把他提的问题翻译过来。那个人用一支斑斑点点,点的钢笔，在拜伦的那许多文件上潦草地写着，同时不断地盖着图章。娜塔莉和拜伦以及他们的两个证人。埃斯特和斯鲁特不停地签着名。过了一会儿，那个人站了起来，带着狡黠的、闪着金牙的微笑，先向娜塔莉，然后向拜伦伸出手来，用蹩脚的英语说道：“祝你们幸福。”这是怎么回事？娜塔莉说：“这还用问？你们已经是夫妻了。”泽尔斯顿说：“祝贺你们。”我们已经结婚了，什么时候结的婚？我可没留意。就在一道手续上，就是你们刚才你们俩在那个绿本子上签字的时候，那就是了。我一点也不记得了。拜伦说：“我也记不得了，反正我相信你的话，夫人，把戒指拿给我吧。”埃斯特把戒指递到他手里。他把那黄澄澄的金戒指套在了娜塔莉的手指上，然后把她搂到怀里，吻了她。这个时候，泽尔斯顿告诉德埃塞盖，这对夫妇竟然没有留意自己结婚的时刻。这位葡萄牙官员笑了。当泽尔斯顿向他解释美国吻新娘的风俗时，他又笑了。娜塔莉要得埃塞盖第一个吻，他。这位年迈的贵族格外高兴的，在娜塔莉的嘴唇上执行了这一特权，然后彬彬有礼的和大家一一握手，就离开了。拜伦收起他那一沓文件，然后交了钱。斯鲁特是最后一个吻娜塔莉的人。娜塔莉踌躇了一下。直直的望着他，说：“老斯鲁特，我似乎已经办成了，是不是？祝福我吧！啊，当然，当然要祝福你，杰斯特隆，你是知道的。”娜塔莉让他在嘴上冷冰冰的、短促的吻了一下，把另一只闲着的手搭在他的脖子上。他们出现在傍晚金黄色的阳光里时，那辆黑色轿车已经开走了。办公室的大门在他们走出来之后马上关上了。斯鲁特觉得有点什么松散的颗粒塞到他手里，他低头一看，原来是一把米。埃斯特咧了咧那冷冰冰的薄嘴唇，做了个怪笑，又眨了眨一只锐利的蓝眼睛。艾斯特发了个信号。三个人就把手里的米都朝这对新婚夫妇撒来。娜塔莉掸掉衣服上的米，又用手指关节擦了一下眼睛。这样一来，婚礼可正式了。底下该做什么了？要是你不懂的话，埃斯特夫人说：“拜伦，你可得赶紧详详细细地给他解释一番。”说的娜塔莉张口结舌，脸羞得像块红布。哎呀，布拉尼，这是个什么人呐？夫人潜在海底的时间太长了，拜伦说，他感到不大容易把头脑提到海面的水平。结婚生活是神圣的、美好的，埃斯特夫人说。可是，在你们开始之前，咱们先去拜访一下老 S 4 5号怎么样？庭长。可在那儿等着咱们呢。当然了，当然了，纳塔利，赶快说，我要去看看 S 4 5号，我非常想看它。咱们马上就走吧。你想过去完那儿之后你们去哪儿吗？莱斯里斯鲁特干巴巴的问了这么一句。拜伦说：“哦，是啊，我估计总可以有个地方，像旅馆什么的。”现在里斯本都快挤破了，斯鲁特说：“天哪，确实是这样，我一直没有想到这个问题。”娜塔莉说：“干嘛不住到我那儿去？”莱斯里斯鲁特说：“那是一套我生平见到的真正算得上度蜜月的房间。”娜塔莉看起来非常惊讶，她望了拜伦一眼：“你这番意思实在太好了，斯鲁特。”可是我无论如何也不忍心那么办。我们会找到个地方的，拜伦摇着头说。啊，可是他那个地方就像出自天方夜谭似的。娜塔莉漫不经心的这么加上一句：“昨天晚上我在那儿喝过一次酒。”老斯鲁特，你真肯帮我们这个忙吗？莱斯利可以住到我那儿去，泽尔斯顿说，一点问题也没有。莱斯里，等会儿到使馆去找我。我现在要马上赶到那儿去。那么，我们一切都安排停当了。斯鲁特说：“趁你们两个访问潜艇的时光，我回趟旅馆，我把我的东西搬出来。”老天爷保佑你，谢谢了。哦，还有我的行李呢，娜塔莉心情纷乱的说着：“还在罗森太太那个房间里呢，也许我应该回去取一下。”呃，算了吧，我还有东西要往里头放呢，等一下再取吧。谢谢你，斯鲁特，还有你奔奇，谢谢你们帮的一切忙。斯鲁特朝着一辆过路的出租汽车打了个招呼：“祝你们幸福，再见。”刚才您听到的是《听潮歌读名著：战争风云》，谢谢您的收听，我们下次节目再见。